0: Quien huye del sexo, huye del camino.
1: Hay obras donde se menciona claramente los siete cuerpos del hombre y donde se afirma en forma enfática que toda criatura humana tiene ya los siete cuerpos. De acuerdo con eso, todos ya son maestros. ¿Qué se deben esos errores? Pues a erróneas interpretaciones de, sobre la cultura oriental. Si se hubieran interpretado mejor las cosas, no, y no habrían metido la pata como la han metido. La realidad de verdad el ser humano, el humanoide intelectual, para hablar más claro. Únicamente posee el cuerpo planetario ¿Qué se entiende por cuerpo planetario? El cuerpo físico También tiene ese vehículo Su asiento vital orgánico Ese asiento vital es lo que llamarían Los indostanes El ingansarida Es decir el cuerpo vital pero cuerpo vital y cuerpo físico son lo mismo son un solo cuerpo porque llamado cuerpo vital o doble etérico para usar esta vez los términos de, los, de las gentes de esta edad calquiana no es más que la parte superior del cuerpo físico esto es, el cuerpo físico es tetradimensional. Tiene cuatro dimensiones. La cuarta, vertical, está formada por el cuerpo vital. o. Pero dejando a un lado esta cuestión del cuerpo planetario con pues su asiento vital orgánico, ¿qué es lo que tiene el humanoide? Lo único que en realidad tiene adentro es un montón de diablos Será un poco duro decir esto, pero es la verdad. Aquellos que hayan destruido el ego, que por lo tanto es cosa de la verdadera conciencia despierta, podrán verificar por sí mismos lo que estoy en estos instantes afirmando. Hay algo digno, sí, en el humanoide. No lo negamos, la esencia, o el budata, como dicen los orientales, hablando a la luz del seno, del charro. Esa esencia está desgraciadamente enfrascada entre los diversos elementos inhumanos que en nuestro interior cargamos. De manera que esos elementos inhumanos son en realidad de verdad, un montón de diablos los demonios rojos de Seth, como dice, como se dijera en el alto y bajo Egipto y hablando en el lenguaje tibetano diríamos esos elementos inhumanos son los agregados simples. vivas personificaciones inhumanas de nuestros defectos de tipo psicológico eso es, pues, lo que tiene el ser humano, el humanoide. Pero ¿en qué quedamos sobre los cuerpos astrales de que nos hablaban en las escuelas de tipo de pseudo pseudoesotérico y pseudoocultista? ¿En qué quedamos sobre el famoso humanas inferior y superior, es decir, sobre el cuerpo mental y sobre el cuerpo de la voluntad consciente o causal? No, esos cuerpos no los tiene el humanoide. Pero entonces, ¿por qué esas escuelas afirman que sí los tienen? Pues por una pésima interpretación de las, de, la, de las enseñanzas orientales, mal interpretadas, fueron difundidas en el mundo occidental y condujeron a la gente al error. Los cuerpos astral, mental y causal hay que fabricarlos. Eso es obvio. ¿Cómo se fabrican esos cuerpos? Si uno no tiene nociones de alquimia, ¿cómo haría para fabricarlos? Ante todo hay que ser alquimista, no hay que estudiar la alquimia.
0: El ego es una suma de valores negativos, un manojo de pasiones, odios, celos, desconfianza, formicaciones, envidias, orgullos, etcétera. Llegar a evidenciar esta realidad es necesario, pero eso solamente es posible mediante el despertar de la conciencia. Llegar a comprobar esta verdad del animal intelectual es muy importante, pero solamente puede ser verificada por quienes despierten conciencia. El inconsciente, el dormido, jamás podrá comprobar esta verdad. El Venerable Maestro, Samael Aun manifiesta... Las distintas escuelas de pensamiento pseudo-ocultista y pseudo dicen que el hombre tiene un cuerpo mental. Acepto esto para el hombre, pero no para el animal intelectual equivocadamente llamado hombre. El bípedo tricerebrado u homúnculo racional, para ser más claro, no tiene cuerpo mental, no tiene una mente, sino muchas mentes, que es algo completamente distinto. Explico. El Ego es una suma de agregados psíquicos o de entidades que personifican a nuestros errores. Es obvio que cada una de esas partículas diabólicas posee mente propia. Hablando en otros términos, diré. El Ego es una suma de yoes, no hay un yo sino muchos yoes dentro de cada individuo. Esto quizá lo puedan entender algunos pero, sin embargo, tenemos que entenderlo todos. El yo de la ira, el yo de la formicación, el yo de la violencia, el yo del odio, etc. Son diversos yoes que a simple vista no se ven, pero que con el sentido espacial sí se ven. Quien tenga el sentido espacial desarrollado, podrá verificar lo que estoy diciendo. Ese conjunto de yoes es muy variable y en sí mismos constituyen el ego. Que cada uno de esos yoes tiene mente propia, es verdad. Pues son muchas las veces que cuando estamos llenos de odio, vemos negro todo cuanto nos rodea, cuando estamos llenos de envidia, nos disgusta el triunfo de los demás, etc. Asimismo, cuando tenemos proyectos en la mente, parece que somos genios así lo sentimos, y el yo que controla los centros capitales de la máquina orgánica se siente el amo, el señor, el único. El yo que le jura amor eterno a una mujer, mañana es desplazado por otro yo que nada tiene que ver con ese juramento. El yo que se entusiasma por estos estudios, que concurre a esta asociación, mañana es desplazado por otro yo que nada tiene que ver con la Gnosis, y entonces vemos como el sujeto se retira, no vuelve. Así pues, somos máquinas, manejadas por muchas entidades perversas. No somos individuos, no nos hemos individualizado todavía. Nos encontramos en un estado lamentable, pero nos creemos dioses. Debemos reflexionar en esto profundamente. ¿Cuál mente decimos que tenemos, si la que hoy piensa una cosa, mañana es desplazada por otra mente que piensa otra cosa? El animal intelectual no tiene cuerpo mental, y encontrándonos pues en tales condiciones, debemos reflexionar. Se nos ha dicho también que tenemos cuerpo causal. Así lo afirman los pseudo pero el cuerpo causal es el cuerpo de la voluntad consciente, y el hombre que posee la voluntad consciente, jamás es víctima de las circunstancias, puede determinarlas a voluntad, pero no ser víctima de ellas. El que es víctima de las circunstancias, es porque no tiene cuerpo de la voluntad consciente, no lo posee. Si lo poseyera, no sería víctima de las circunstancias, pero los pseudoocultistas creen que el animal intelectual tiene ese cuerpo. Sin embargo, los hechos demuestran lo contrario, y hechos son hechos y ante los hechos tenemos que rendirnos. Así pues, lo único que tenemos dentro es la esencia y el ego animal. Lamentablemente, lo más aristocrático, lo más decente, la esencia, está embotellada entre todo ese conjunto de yoes pendencieros y gritones que controlan a la máquina orgánica. Está dormida, condicionada por los yoes, y se procesa de acuerdo con ese acondicionamiento. Ese es el estado en el que nos encontramos, y la panacea que nos ofrecen algunos es el celibato. ¿Creéis vosotros que el celibato podría convertirnos en dioses? Allí tenemos comunidades enteras, no quiero nombrar ninguna, de religiosos célibes. ¿Cuál de ellos se ha autorrealizado? En el animal intelectual, aunque las tres fuerzas pueden manifestarse en él, solo está en todo su poder y hoy en toda su plenitud el santo afirmar. En el animal intelectual llamado mujer, está activa la segunda fuerza. El santo negar, pero si se quiere hacer una creación, necesitan estar activas las tres fuerzas, he ahí el misterio de la creación. Cuando el santo afirmar y el santo negar son conciliados por la tercera fuerza, es decir, cuando se unen con una tercera fuerza y se fusionan las tres, entonces de allí resulta una creación. Se puede crear el cuerpo astral, el vehículo sideral o e ídolón del que hablarán los auténticos iniciados, pero es claro que para lograrlo hemos de utilizar las tres fuerzas primarias de la naturaleza y del cosmos. Hombre y mujer, unidos en la forja de los ciclotes, pueden crear el cuerpo astral, el verdadero cuerpo astral solar. Lo interesante es saber cómo no extrayendo del organismo el sagrado esperma. Antes bien, producirlo para luego transmutarlo y convertirlo en energía. Transmutando sabiamente el esperma, el resultado es la cristalización del cuerpo astral dentro de nuestro propio organismo. Mucho más tarde, mediante el amor, mediante la unión sexual del hombre y la mujer, habremos de crear el cuerpo de la mente y por último el cuerpo de la voluntad consciente. Ya hemos hablado, claramente, sobre lo que es el hidrógeno sexual c 12. Hemos dicho que al no gastar el esperma, al no extraerlo del organismo y transmutarlo, lógicamente viene a cristalizar en la figura del cuerpo astral. Hemos dicho también que tal hidrógeno, al no ser eliminado, toma forma en el cuerpo mental y luego en el cuerpo causal. Pero tiene que haber unión sexual para llegar a crear los cuerpos existenciales superiores del ser, y esto, precisamente, es lo que no saben los ignorantes ilustrados. Sólo aquel que ha creado sus cuerpos solares o cuerpos existenciales superiores del ser, puede verdaderamente encarnar, dentro de sí mismo, a su alma humana y convertirse en un verdadero hombre. Sólo los hombres auténticos pueden aspirar a la autorrealización. Así pues, queremos manifestar, en este audio cuaderno de formación gnóstica, de manera enfática, que la Kundalini, de la cual hablan en la India esotérica, es decir, nuestro foato fuego divinal, solo despierta mediante el acto sexual y que los cuerpos existenciales solamente pueden ser creados mediante el Sahaja o suprasexualidad, en la forja de los cíclopes. El animal intelectual no es hombre, pero cree serlo. Sin embargo, tiene en su interior la semilla que debidamente desarrollada, lo transforma en hombre. Se necesita, claro está, una revolución de la semilla misma, si es que queremos convertirnos en hombres. El celibato es contrario a la creación. Nadie puede mediante el celibato, crear los cuerpos existenciales superiores del ser. Una sola fuerza, la masculina, por ejemplo, no podría ser ninguna creación, no podría crear los cuerpos solares. Una sola fuerza, la femenina, por ejemplo, tampoco podría crear tales vehículos suprasensibles. Se necesita la unión de la fuerza masculina con la fuerza femenina, conciliadas por la tercera fuerza. Las tres fuerzas sí pueden originar nuevas creaciones, y esto es lo que no entienden muchos ignorantes ilustrados. El Sahaja Maituna tiene varios aspectos trascendentales y trascendentes. El lema del Sahaja Maituna es Solve et Coagula, es decir, disolver y coagular disolver el ego, el yo, el mí mismo, y coagular el hidrógeno sexual si doce en la forma de los cuerpos existenciales superiores del ser. Ese es el camino para convertirnos en hombres auténticos, legítimos, verdaderos. Una vez convertidos en hombres, en el sentido más completo de la palabra, podemos aspirar a la suprema cristificación. Resumiendo, diremos... Mediante el Sahaja Maituna creamos los cuerpos solares y también, utilizando la lanza de Longibus o lanza de Aquiles, en esos instantes podemos desintegrar el ego, el yo, el mí mismo, a la legión de diablos. Ira, orgullo, pereza, gula, lujuria, codicia, envidia, etcétera, etcétera. Algunos seres humanos quieren huir, volverse vegetarianos, etcétera creyendo que así pueden autorrealizarse.
1: Mediante la alquimia, sabe uno, aprende uno a fabricar el mercurio de los árboles, con el que puede fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser. Indubitablemente transformando el exiojehari, es decir, el esperma sagrado, se elabora el mercurio de los sabios. Indubitablemente tal, tal materia venerable tiene que pasar por algunos procesos de purificación antes de ser útil. Esa materia venerable, esa agua misteriosa, pasará por las operaciones aritméticas de suma, resta, multiplicación, división de principios, antes de ser útil. Es obvio que en principio tal materia venerable, resultado, como ya dije, de las transmutaciones del esperma, es negra. Así se logra refinar el sacramento de la iglesia de Roma. Roma a la inversa se lee, amor. Entonces se, vuelve, se vuelven esas aguas blancas, Puede darse el lujo de crear para su uso particular un cuerpo mental. Usted viene a ser el resultado también de las condensaciones del mercurio. Cuando el mercurio condensa en la forma del cuerpo de la mente nos transforma hagamos pues una plena diferenciación entre lo que son los mamíferos intelectuales y lo que es el hombre solo quien posea esos vehículos es hombre
0: emisora gnóstica transmundial